0: Kedves gyülekezet, örülök, hogy hallhattuk és énekelhettük ezeket az énekeket meg, ami eddig is elhangzott. Most egy olyan igét szeretnék hozni nektek a Máté evangéliumából, amit úgy ismerünk, hogy a csodálatos szaporításnak a története, A Máté evangéliumából a 14. fejezet 13. versétől kezdődő szakasz így hangzik. Amikor meghallotta ezt Jézus, eltávozott onnan hajón egy lakatlan helyre egyedül. Amikor meghallotta ezt a sokaság utána ment gyalog a városokból. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket és meggyógyította betegeiket. Amikor esteledett, oda mentek hozzá, tanítványai is így szóltak hozzá. Lakatlan ez a hely, és későre jár. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a falvakba, és vegyenek élelmet maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik. Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők pedig így válaszoltak. Nincs itt egyebünk, csak öt kenyerünk és két halunk. Ő pedig ezt mondta, hozzátok ide nekem azokat. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a fűre, aztán vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtörte a kenyereket és a tanítványuknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Miután valamennyien ettek és jól laktak, összeszedték a maradék darabokat tizenkét telekosárral. Aki pedig evett, mint egy ezer férfi volt az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva. Jézus ezután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magányosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. Eddig olvastuk Isten igényt, foglánk helyet. Az a címe ennek a ma délelőttnek a következő néhány gondolatnak, hogy Isten munkatársai. Azt gondolom, hogy úgy még jobb lenne, hogyha azt mondanám, hogy Isten munkatársai vagyunk. Ugyanis ez a cél, hogy, hogy az identitásunkat tekintve mi Isten gyermekei vagyunk, kegyelemből örökbe fogadott minket Isten, az Úr Jézus Krisztus szenvedése halála feltámadása által, befogadott minket, megbocsátotta a bűneinket, és megváltoztatta az életünket. De ezen túl a a fiúságon, az örökbefogadottságon túl egy, egy fontos része az életünknek az, hogy benne vagyunk, benne akarunk lenni, és benne szeretnénk lenni Isten munkájába. Mert hogy ő eddig is munkálkodott, ezután is munkálkodni fog. És ebben a történetben nagyon szépen látszik, hogy hogyan dolgoztak a tanítványok, hogyan munkálkodtak Jézussal együtt, hogyan teljesedett ki Isten munkája az ő szolgálatukban. Isten munkatársai vagyunk, egy csodálatos igevers a Korintusiakhoz írt első levélből, Pálapostól szó szerint ezt mondta, hogy mi Isten munkatársai vagyunk. Hát ez most már több mint 30 éve nagyon erősen ott van a szívemben, a gondolataimban ez az ige. Amikor a teológiát elvégeztem, utána a karcagi körzetbe kerültem, oda vitt, oda hívott, küldött Isten, ott volt kilenc kisebb, nagyobb gyülekezet, ahol szolgáltam, és volt egy olyan kis, Falu, amit úgy hívtak, meg hívnak, hogy ecsegfal van. És lakott ott egy özvegyasszony, két állami gondozott gyermeket nevelt, három nagy felnőtt gyermeke volt, ők már kirepültek a házból, Eszti nénének hívták ezt a, a testvérnőt, és mindig a házuknál a konyhába, a szobába volt az istentisztelet, ott, ahogy itt is. Énekeltünk, imádkoztunk, prédikáltam, ők bizonságot tettek, tehát ők hárman voltak, én legtöbbször egyedül voltam ott velük. És egyszer eljött velem, azért is akarom ezt a történetet elmondani, mert sokan ismeritek, Fazekas László testvértő volt ennek a gyülekezetnek vezetője, presbitere, És egyszer eljött velem Eccsek falvára és ahogy meghallgatta ezt történetét, hogy ő miután fölnevelte a három saját gyermekét, egyedül érezte magát, és úgy gondolta, hogy kéne még valamit dolgozni, és akkor imádkozott, gondolkodott, és akkor örökbefogadott több állami gondozott gyermeket, vagy, vagy nevelőszülő volt, erre már pontosan nem emlékszem, de az a lényeg, hogy, hogy azokat az értékeket a hitéből, a szeretetéből fakadó értékeket megosztotta ezekkel a, a gyermekekkel, ezekkel az állami gondozott gyermekekkel, és, és amikor ezt a történetet, ezt az élethelyzetet látta a testvére, akkor, akkor ezt az igét olvasta föl Eszti néninek. Isten munkatársai vagyunk. És annyira mélyen belevésődött a szívembe ez, a, ez az ige akkor, mert hogy, hogy tényleg ez a valóság, Isten munkatársai vagyunk. Gondoljunk arra, amiről itt a 16. versben olvastunk, hogy azt mondta az Úr Jézus a tanítványoknak, hogy ti adjatok nekik ennél. Hát ott volt rengeteg ember, több ezer ember, éhesek voltak a tanítványok, javasolták Jézusnak, ugye, mert mi szoktunk javaslatokat tenni Jézusnak, hogy mit hogy kéne csinálni, hogy hát küldje haza már ezt a sok embert, hát mennyi baj van velük, meg probléma. És, és azt mondja az Úr Jézus, hogy ti adjatok nekik enni. És hát így megpróbáltam beleképzelni magam. Szerintem nagyon jó dolog így, így egy bibliai történet kellős beleképzelni magunkat, hogy, hogy mit érezhetek, vagy mit gondolhattak akkor a tanítványok, amikor az Úr Jézus azt mondta, hogy hát tessék, ti adjatok nekik enni. Erről fogok egy pár gondolatot, mondatot megfogalmazni. Az egyik dolog, ami a témánk szempontjából nagyon fontos, hogy ki valójában a megváltó, ki valójában Jézus Krisztus, ugye Áron is utalt már a bevezetőjében, hogy ez soha nem szabad elfelejténünk, hogy ki valójában Isten, az örök kivaló Isten, ki a fiú, ki a Szentlélek, tehát hogy hogy ezek ott kell, hogy legyenek a szívünkben ahhoz, hogy, hogy egyáltalán tudjuk, hogy mit kell tennünk, és hogy milyen felhatalmazás, és milyen lehetőség az, ami van. Fontos a munkatársaknak, Isten munkatársainak tudni, hogy mi a cél, tehát hogy mi volt az Új Jézus Krisztus célja is, Gondoljatok arra, akik így rendszeresen olvassátok a Bibliát, ismeritek, tudjátok, hogy az Úr Jézus nagyon sokszor beszélt erről. Én azért jöttem. Sokszor így kezdi a tanítását, a mondani valóját. Azért jöttem. Például, hogy nem azért jött az emberfia, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja válságú sokakért. És akkor a tanítványok meghallgattak egy ilyen tanítás, és akkor ott volt ez a sok ezer ember, és akkor látták, hogy Hát Jézus tényleg szolgálni jött, hogy, hogy enni ad az embereknek, hogy meggyógyítja őket, hogy orvos volt, hogy szakács volt, ami, ami mögött nyilván az volt, erre is mindjárt utalni fogok, hogy hát ő a teremtő, a teremtő Isten. Fontos tudni Isten munkatársainak, hogy mit tett Jézus, emlékezzetek arra, hogy hányszor van olyan bátorítás és felszólítás a Bibliában, hogy, hogy emlékezzetek vissza, hogy mit tett Isten atyáitok idejében, hogy hogy volt az, az egyiptomi szabadulás, hogy hogy, hogy volt a, a sínai hegynél a szövetségkötés, tehát hogy rengeteg olyan tapasztalat volt, amit kötelességük volt elmondani. Te, te tudni kell, mit tett Jézus, és egyébként a kereszténységnek ez a Legfontosabb üzenete. Mit tett Jézus? Önmagát föláldozta a kereszten, mert hogy meg akarja, meg akarta bocsátani a bűneinket, meg akarja változtatni az életünket, rendbe akar hozni minket. Ez a cselekedet, tehát mit tett, vállalta a szenvedést a keresztet értünk. És a munkatársaknak azt is nagyon fontos tudni, hogy hogy a mesterüknek, tanítva, tanítójuknak, a megváltójuknak milyen indítékai vannak. És többször olvasunk arról Jézus Krisztus szolgálatában is, hogy megszánta őket, megindult. Tehát, hogy megérintette a lelkében, együtt érzett a betegekkel, az éhesekkel, a bajba jutottakkal, az emberi kapcsolatukban összezavarodottakkal, tehát, hogy, hogy egyszerűen olyan... Lelke volt, ugye Isten lelke volt az Úr Jézusnak, amivel érzékelt ezeket a fájdalmakat. Ő nagyon jól tudta, hogyha ránézett valakire, hogy milyen sebei vannak, milyen fájdalmai, vagy miért szégyenli magát, vagy mitől fél. Nagyon jól tudta. És megindult, megszánta őket, és ez a, ez a szeretet, ez a szeretetből fakadó szánalom késztette őt arra. Na most gondoljatok arra, hogy ha ezeket tudjuk, ha ezekre a kérdésekre tudjuk a válaszokat, akkor jó irányba megyünk, mint Isten munkatársai, mert hogy mi akkor vele azonosulunk, ahogy a tanítványok is végül is engedelmeskedtek, és azonosultak az Úr Jézusnak ezekkel a céljaival. Isten fia, az Úr Jézus, azt olvassuk, hogy kiszállt, meglátta a sokasságot, megszánta őket, meggyógyította a betegeiket. Jézus azt mondta nekik, nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Tehát itt egyrészt a, a gyógyítás, szolgálata és a gondviselés, a kenyér ajándékozása, áldása, szolgálata volt. Gondoljatok arra, hogy milyen mérhetetlenül nagy ajándéka Istennek ez a, ez a gondviselés, és hogy ha mannára gondoltok az egyiptomi vándorlás során, vagy a pusztai vándorlás során, vagy azóta is a, a, a történelemben hányszor éltük át ezt a csodát, ahogy Isten beleavatkozik az életünkbe, ahogy törődik velünk, ahogy meggyógyít, ahogy megváltoztat, ahogy gondoskodik rólunk ahogy az ajándéka, amikor imádkozunk egymásért, akik betegek, amikor megajándékozunk, minket olyan emberekkel, orvosokkal, itt Lidi is, aki készül erre a hivatásra, de, de már most ez van a szívében, hogy ezzel is szeretne szolgálni, vagy mennyi ajándékot ad Isten azzal, ahogy, ahogy például sok embernek a gyógyszerek segítenek, ugye sokszor, Gondolkodunk magunkban, hogy 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 van ez az egyensúly, az imádság, meg a gyógyszer, meg a a kezelés között. Nagy nagy kihívás, de de nyilván imádsággal akarjuk, és szoktuk még a gyógyszert is bevenni, hogyha szükség lesz rá. De gondolhatunk arra, hogy Isten hogy törődött velünk, nagyon érdekes volt ez a karantén, nem csak az esküvők miatt, hanem amiatt is például, hogy, hogy milyen jelentősége lett például annak, hogy valaki ott áll egy üzletben reggeltől estig, bárki be mehet vásárolni, mondjuk van valamennyire védőfelszerelés, de hogy mennyi szó esett arról, hogy hát milyen fontosak ezek az emberek, a pénztáros az üzletben. Vagy a teherautósofőr, mert ha nem hozza a lisztet meg a cukrot, akkor mi van? Tehát akkor elfogy. És akkor rácsodálkoztunk, amire egyébként jó lenne minden nap rácsodálkozni, hogy hogy milyen jó az Isten, hogy így kitalálta meg, megszervezte ezt az egészet, és hogy, hogy az élet fenntartható ilyen értelemben. Vagy éppen akik megtermelik ezeket a nagyszerű javakat. Minden mögött ez a lelkület van, amit a Zsoltáros így fogalmaz meg. Uram, írgalmas és kegyelmes vagy, hosszú a türelmed, nagy a szereteted és hűséged. Ez az indítéka Jézusnak. A másik, hogy az indíték mellé társul a teremtő hatalom. Ugye Isten teremtette a világot az elmúlt hetekben, ugye már erről is szó volt, hogy lesz jövő héten egy kis beszámoló, a gyermektáborban ez volt az egyik témánk, hogy Isten teremtette a világot, az ő keze munkája. És az a megrendítő, hogy amikor így a tanítványok elkezdték az Úr Jézus által megáldott és megsokszorozott kenyeret osztani, akkor ennek a csodának a tanúj lehetek, hogy hogy ő képes megsokasítani a keveset, a kevés kenyeret és a kevés halat. És képes sok emberről gondoskodni, mert ő a teremtő, az a hatalom, az a teremtő erő benne van a szemében, amivel megteremtette Isten a világot. Azt olvassuk a Kolosszé levében az Úr Jézusról, amikor Pálapostól elmagyarázza, hogy ki ő valójában, azt mondja, hogy minden általa és reál nézve teremtetett. Az Úr Jézus az újjáteremtő. Gondoljatok a pünkösdi eseményekre, amikor kibocsátotta a lelkét Isten, és hogy sok ezer ember megtért a Szentlélek kiáradása nyomán. Péter elmondott egy nagyszerű igehirdetést, egyébként elolvashatjuk újra és újra csodálatosan egyszerű szavakkal, kifejezésekkel, és megváltoztatta az emberek életét. Tehát Isten nem csak ilyen értelemben teremtő és újjáteremtő, hogy gondoskodik rólunk, hogy van mit tennünk, hanem a gondolkozásunkat, az érzelemvilágunkat is képes megváltoztatni, meghatározni. Egyébként a gyermektáborra újra visszautalva egy hatalmas kihívás, ahogy el tudjátok képzelni, meg van, aki nem csak képzelni tudja, hanem benne van minden nap ebbe a történetbe, hogy, hogy valahol ott is ez volt a küldetésünk, hogy hogy megosztani olyan kincseket, olyan értékeket a gyermekekkel, amiket Isten ad. Hát ti magyarázzátok el, ti énekeljetek, ti imádkozzatok, ti közvetítsétek azokat az értékeket, folytassátok Krisztus munkáját, amit Krisztus elkezdett. A következő egy kicsit nehezebb téma de a tanítványok is szembesültek vele, már a bevezetőben utaltam rá, hogy hát mi hogy tudnánk ennyi embernek enni adni. Szembesülünk a korlátainkkal, korlátozottságunkkal. Csak öt kenyerünk és két halunk van. Említettem már sokszor, hogy nagyon szeretem a Szentírásnak az őszinteségét is, és hogy például, amikor ilyen nagyszerű emberek, akiket mi úgy ismerünk, hogy Istennek a, a csodálatos szolgái voltak, engedelmes és eredményes és gyümölcsöző szolgálatuk volt, és, és uh, amikor Isten hívta őket, hogy, hogy akkor hirdesd, amit én parancsolok, amit én mondok, legyél a, a követem, legyél az, a prófétám, aki átadod, elmondod az értékeimet, az üzeneteimet. Milyen ellenérvek voltak? Hát ura, hát fiatal vagyok. Nem? És benne van a Bibliában, hogy először tiltakoztak sokan. Volt, aki azt mondta, hogy tisztátalanai ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Ez borzasztó. Hát hogy, hogy hirdessem én az Isten tiszta és teljes üzenetét, hogyha tisztátalan ajkú vagyok. Volt egy kreatív része a gyermektáborban. Eléggé még mindig abban élek én is egyébként. És a záró Isten tiszteletem volt egy olyan kreatív része, hogy, hogy ott volt középen egy kereszt, és hogyha valamelyik gyermek szerette volna, akkor egy kis papírra fölírhatta a bűneit. Nem volt ebben semmi kényszer, csak egy lehetőség. És hogy amiért szeretne egy Istentől bocsánatot kérni, és... Hát a legtöbben, nem tudom, hogy tudjátok, hogy mit írtak oda a gyerekek. A csúnya beszéd. Nagyon sok gyermek úgy érezte, hogy, hogy ez neki problémája, hogy tisztátalan a beszéde. Vagy olyan is volt, ugye, profétai aggodalom, vagy leendő profétai aggodalom, nem értek a beszédhez. Kevésnek Érezzük a lehetőségeinket, forrásainkat. Ugye itt az elmúlt héten szó volt arról, hogy amikor elkezdtétek ennek az imaháznak a felújítását, és számot vetettek, hogy mekkora kiadás, mekkora beruházás, és azzal, hogy milyen lehetőségeitek vannak. Nem, hát hányszor szembesültünk azzal, hogy, hogy hát van isteni küldetés... Kiadjatok nekik enni, de hát miből? Hogy? Vagy amikor készültök egy nagy vizsgára, diákok, és azt érzitek, hogy ú, még azért jó lett volna egy pár napot tanulni rá, érzitek azt, hogy kevés. Vagy éppen amikor uh, valaki megbetegszik, és hogy hogyan törődünk vele, hogyan gondoskodunk róla, vagy éppen ha gyermekeket nevelünk, vagy bármilyen, szolgálatba készülünk. Milyen sokszor érezzük a korlátainkat. És azt mondja az Úr Jézus, hogy ti adjatok nekik enni. Na, egy légy kerget itt engem. Elnézést, nem vakarózom, csak itt egy légy járkál. <tosz> Néhány igei megoldás. Őszinte közlés Jézusnak. Nincs itt egyebünk, csak öt kenyerünk és két halunk. Nem kell színezni, nem kell szépíteni, el lehet mondani Jézusnak, hogy mi a helyzet, hogy kevés vagyok. Hogy, hogy kevés az az erő, az a bölcsesség, az az érték, az a lehetőség, amivel rendelkezem. De el lehet neki mondani, mert egyébként ő nagyon jól tudja. A másik tanács, hogy... Kapcsolódjunk Jézushoz, tehát mi sokszor úgy érezzük, hogy ha korlátozottak a lehetőségeink, akkor, akkor inkább meghátrálunk, arrébb megyünk, majd csinálja a más, aki ügyesebb, akinek több lehetősége van, műveltebb, okosabb, erősebb, jobb. És az Úr Jézus azt mondja, hogy hozzátok ide. Azt a keveset. Adjátok az én kezembe. Nagyon érdekes. És gondoljatok arra, hogy az Úr Jézus máskor is így önmagához hívasz, hogy jöjjetek én hozzám minnyáján. Nem csupán egy mozgalomhoz, nem csupán egyfajta szertartáshoz, vagy egyfajta szervezethez hív az Úr Jézus minket, hanem önmagához. Szóval, hozzátok ide nekem, hozzátok ide hozzám, adjátok az én kezembe. Emlékszem egy beszélgetésre, egy barátunk elég nagy bajba került, és Révész Árpád testvérel beszélgettünk, mert ő is barátja, meg nagyon szereti, és akkor emlékszem, ott álltunk az udvaron, nem tudtunk megszólalni, annyira bántott minket, hogy milyen nagy a baj, és akkor azt mondja Árpát, hogy hát figyelj, amikor megáll az eszünk, akkor imádkozzunk. És akkor elkezdtünk imádkozni, tehát, hogy, hogy van ilyen, amikor megáll az eszünk, amikor nem, nem tudjuk, hogy mi lesz. Nem, nem tudjuk, tehát akkor azt tudjuk tenni, hogy oda visszük Jézushoz, kapcsolódunk Jézushoz, és elmondjuk, hogy ez kevés. Nagyon kevés. Ennyi embernek. Pálapostól szolgálatából csak arra szeretnék utalni, hogy annyira bátorító az, ahogy ő, ő így minden megnyilvánulásával azt mondta az Úr Jézusnak, hogy itt vagyok, rendelkezésedre állok, odaadom magam neked, kezedre bízom magam, és küldj, ahova akarsz, csinálja amit akarsz rajtam keresztül, itt vagyok, viszem, akkor is, ha kevés, akkor is, ha veszélyes, nagyon sok veszélyes kedvet rám. Megtörte a kenyereket a tanítványoknak, adta a tanítványok pedig a sokaságnak. Vegyük át Jézustól az ajándékot, és közvetítsük. Csak egy megjegyzés itt azzal kapcsolatban, hogy az Úr Jézus hogy adott hálát. A kenyérért. És ugye ez egy nehéz műfaj nekünk, hogy hogy amikor még még kevés van, még nem látjuk, hogy sikerülni fog, még még nem látszik azt, hogy mi lesz belőle, csak azt tudjuk, hogy Jézus Krisztus a Teremtő, hogy ő az, aki minden hatalom menjen és földön, csak ennyit látunk. De de is maga az Úr Jézus is azt olvasjuk, hogy, hogy megáldotta, megtörte a kenyereket. Volt egy zsidó közmondás, mely szerint, aki bármit is elfogyaszt, hálaadás nélkül az Istent lopja meg. Tehát, hogy, hogy ez akár a mindennapi életünkben, amikor megfogjuk ezt, a, azt a, a kenyeret, vagy főzeléket, tudom én, mit a védel, de hogy... Azt gondolom, meg magamon is észreveszem, hogy hogy a mai élet ritmusban nagyon könnyű elhanyagolni ezt a megállok, felnézek az égre, és hálát adok. És és Jézus Krisztus maga is így folytatta, vagy így osztotta meg a tanítványokkal ezt a, a csodát. Miután valamennyien ettek és jól laktak, összeszedték a maradék darabokat 12 telekosárral. Bőségesebb volt a gondviselés, mint amit szükséges volt. És hát nagyon megdöbbentő ez egyébként, és most nyilván nem tudok, meg most nem is akarok erről többet beszélni, hogy, hogy a mi mai világunkban ez mekkora Kihívás, hogy egyébként Isten megáld minket, megáldja az emberiséget, és hogy miért van mégis ennyi éhező ember, amikor többet ad Isten. Hát mindannyian úgy élünk, amikor megebédelünk, vagy, vagy a mindennapi ennyire gondolunk, hogy, hogy hát több, több van, mint, mint a, amennyi szükséges, és hát van, aki látszik is, De rajtam is szokott látszani. De de ennek az igének, ennek az üzenetnek nagyon megrendítő kihívása az, hogy 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 lehet az, hogy ha, ha bőséges az áldás, akkor mégis vannak, akik szűkölködnek és éheznek. Vannak olyan időszakok, éhínség és sok mindenről tudunk a Bibliában, meg akik idősebbek vagytok és átéltetek, más korszakokat, a világháború vagy a világháború utáni időszakokat. Szóval azért van, aki ezt még élesben is tudja, hogy, hogy milyen az, amikor nincs elég. De hogy nagy, nagy felelősség az a 12 telekosár, ami maradt és hogy, hogy imádkozzunk ezért is, amikor a, a világ éhezőiért imádkozunk, hogy, hogy, hogy Isten könyörüljön rajtunk, könnyűrüljön a vezetőkön, azokon a meghatározó gazdasági embereken, politikusokon, akikkel múlik, hogy eljut el a fölösleg a megfelelő helyekre. Tudom, hogy ez egy összetett kérdés, nem is akarok belemenni. Egy igét szeretnék ehhez kapcsolni, az én Istenem betölti majd minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Jézus Krisztusban. Gazdagsága szerint. Olyan gazdag Isten, amit amit mi fel sem tudunk fogni. Egyetlen egy példát szeretnék mondani még így zárásként, hogy, hogy ez hogy működik, Nagyváradon van egy barátunk, aki a rendszerváltozásnak mondott időszakban alapított egy céget, ilyen tészta, gyártók kis üzemelett, és egyszer beszélgettem vele erről, hogy hát hogy éli meg ezt így hív emberként, cégtulajdonosként, és, és akkor mondta, hogy hát tudod, nagyon nagy izgalom, nagyon nagy kihívás az, hogy 70 családnak Ilyen értelemben. 70 családért felelős vagyok. Tehát akik ott dolgoznak, azok most ebben az élethelyzeden emberileg egy picit tőlem is függnek. Hogy kapom Istentől a lehetőséget, kapom Istentől az ajándékot, és hogy, hogy, hogy ők is akkor így, így meg tudnak élni, és tudnak a gyerekeiknek enni adni, tudják iskoláztatni a gyerekeiket. És nagyon érdekes volt hallani ezt egy egy cégtulajdonostól, hogy, hogy ennyire ott ég a szívében ez a, ez a felelősség, hogy, hogy Isten ad ajándékot bőséggel, és hogy azt hogy osztjuk tovább, vagy hogy osztották tovább a tanítványok. Igen, ez az ez záró, az elcsendesedés. Jézusról akartam ezt még megosztani veletek, hogy... Ebbe a csodába úgy érkezett, hogy imádkozott egyedül, egy lakatlan helyen, és mikor vége volt ennek a nagyszerű eseménynek, akkor visszatért a hegyre magányosan imádkozni. Érdekes, hogy keretbe foglalja ezt a történetet, ez a rövid és egyszerű tudósítás, hogy hogy Jézus hogy, hogy élte meg a mindennapjait, hogy nem ünnepelte magát, vagy nem így élte meg, hanem egyszerűen, visszamenekült a mennyei atyával való közösségbe. Néhány pillanatig csendben leszünk, és utána imádkozunk. Atyánk olyan jó így ránézni arra, amit cselekedtél, akár a teremtésben, akár az újjáteremtés csodájában, akár a gondviselésben, és abban, ahogy munkatársakat választottál és hívtál. És köszönöm neked azt a csodát, hogy minket is kiválasztottál, hogy minket is hívtál, hogy a te munkatársaid legyünk, és megvaljuk előtte, Urunk, hogy nem mindig, Érezzük ennek a felelősségét és ennek az örömét, de így így szeretnénk rád bízni magunkat, és szeretnénk hozzád kapcsolódni, akkor is, hogyha éppen úgy érezzük, hogy nincs elég lehetőségünk, vagy nincsenek erőforrásaink, nincs ötletünk, nincs pénzünk, vagy nincs erőnk. Urunk, szeretnénk hozzád jönni, hozzád kapcsolódni és köszönjük, hogy a te forrásaid kiapadhatatlanok és szeretnénk így tőled átvenni a te ajándékaidat, és, és úgy közvetíteni. Köszönjük azokat is, akiket ránk bíztál, akkor is, hogyha néha ijesztő az a, az a feladat, vagy az a sokaság, amit elénk adtál, amit megmutattál, de, de úrunk, köszönjük, hogy hogy hozzád jöhetünk, hogy hozzád vihetjük önmagunkat és a lehetőségeinket, és azért imádkozunk, hogy áraszt kiránk a Te lelkedet, a Te ajándékaidat, sokszorozd meg bennünk, rajtunk és általunk, és köszönjük, hogy így, így léphetünk tovább. Segíts, hogy döntések szülessenek ma is, hogy rád bízzuk az életünket, a jövőnket, a szolgálatunkat, így együtt is, mint közösség. Amen.